2: Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Comme plus d'un tiers des Français cette année, vous avez pris une résolution pour l'année 2024, vous remettre au sport. Et comme de nombreux Français qui reprennent une activité physique après plusieurs mois, voire plusieurs années, vous avez décidé de vous rééquiper. Alors, direction un grand magasin généraliste où on trouve tout ce qu'il faut pour faire du sport. Un magasin dont l'enseigne arbore 9 lettres blanches sur fond bleu et dont la signature sonore est reconnaissable entre mille... Je veux bien sûr parler de décathlon. Pour tenir ces fameuses résolutions de rentrée, vous allez peut-être acheter les toutes dernières baskets Kipsta ou Kalenji, une raquette Artengo ou un maillot de bain Nabaiji. Vous déposerez peut-être également un sweet Domios dans votre panier. Et puis, au moment de rentrer chez vous, vous glisserez vos articles dans un sac Quechua avant d'enfourcher votre vélo Between. Le tableau est sûrement un peu exagéré, mais il a le mérite de vous montrer l'omniprésence des marques de ce mastodonte du commerce du sport, à tel point que Decathlon est aujourd'hui devenu l'un des magasins préférés des Français, et c'est son modèle qu'on décortique dans cet épisode de La Loupe. Pour raconter comment Décathlon s'est imposé dans tous les foyers, j'ai fait appel à Céline Delbecq, journaliste au service Société de l'Express, qui s'est entretenue avec plusieurs sociologues. Bonjour Céline. Bonjour Charlotte. Dans quelques minutes, on va se plonger dans le modèle économique de Decat avec une visite de ses locaux. Mais avant ça, Céline, est-ce que tu peux nous expliquer comment l'entreprise a été désignée enseigne préférée des Français
0: ce sont en fait les résultats d'une analyse réalisée tous les ans par le cabinet OCNC. Mmh. La dernière édition, qui portait donc sur l'année 2022, a été publiée il y a presque un an. Decathlon arrive à la première place des anciennes préférées des Français, juste devant Picard et la FNAC. Et si on remonte un peu, ça fait 5-6 ans que cette marque est soit première, soit deuxième dans le classement.
2: Et grâce à quels critères elle a obtenu cette place
0: Dans les avis des clients interrogés, c'est sans hésiter le, le fameux rapport qualité-prix qui revient en premier, euh, d'après un associé du cabinet CNC avec lequel j'ai échangé, c'est l'idée qu'en fait, peu importe votre budget, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin chez Decathlon, et assez rapidement en plus, parce que le nombre de références pour chaque produit est limité. Mm -hmm. Pour mon article, je me suis rendue en reportage dans un magasin de Decathlon, et ce qui m'a assez interpellée, en fait, c'est la diversité des profils des acheteurs. Donc on a euh, des clients qui venaient simplement acheter des t-shirts ou des chaussettes de sport, une cliente qui voulait un legging de sport, un peu joli, euh, mais pas trop cher, une mère de famille euh, qui cherchait des chaussons de danse classique pour sa fille, mmh. à prix abordable, ou encore quelqu'un qui cherchait du matériel de Viet Dao. Du Viet Dao Oui, Charlotte, c'est un art martial vietnamien qui se pratique notamment avec un grand bâton en bambou. Mmh. Ce n'est pas forcément un sport grand public ou très connu pour le moment, mais le client avec lequel j'ai échangé me disait que, chez Decat, il était sûr de trouver son bonheur. Un autre client que j'interrogeais juste avant Noël m'a dit cette phrase qui m'a quand même assez interpellée. Il m'a dit que pour lui, Decathlon, c'était un peu comme un grand magasin de jouets pour adultes.
2: Céline, en introduction, nous avons cité de nombreuses marques qui ont été créées par Decathlon et que tout le monde connaît. Quel rôle joue-t-elle dans la popularité du groupe en fait, il y a un facteur nostalgie qui est très fort avec une entreprise comme Decathlon. Mmh. Ce sont
0: des produits qui sont accessibles. Tout le monde va se fournir chez Decathlon à un moment. On a tous eu euh, voilà un matériel de sport Decathlon. Le magasin fait un peu euh, office de trait d'union entre toutes les composantes de la société française, entre toutes les générations, entre toutes les classes sociales, entre mmh. tous les genres. Et pour beaucoup de monde, les marques du groupe rappellent de bons souvenirs, des souvenirs d'enfance, des souvenirs de sport, de colo, etc. Ça génère en fait beaucoup d'affects. Et donc une certaine loyauté des clients. Euh, ces marques que tu as citées tout à l'heure, euh, Kalenji, Artango, etc., donnent une image tellement bonne de Decathlon au grand public qu'elle est même devenue plutôt cool
2: dernièrement. Decathlon est devenu cool, c'est-à-dire bah, je vais te faire écouter quelque chose. C'est juste ici sur mon téléphone. Keshua, Kipsta dans un morceau de rap. Et c'est pas la seule, il y a aussi celle-ci.
0: ou bien même celle-là. Donc les rappeurs que tu viens d'entendre euh, ne sont pas des inconnus. Le dernier son que tu as entendu, c'est une chanson du rappeur Joule, mmh. 7 millions d'albums vendus. Euh, c'est quand même pas anecdotique.
2: Céline, est-ce qu'on peut dire que l'enseigne et les marques Decathlon sont entrées dans la culture populaire
0: Absolument. En fait, ça montre que l'enseigne est devenu un objet de pop culture à part entière. Des exemples, je pourrais t'en donner, mais des dizaines. Mmh. Il y a d'abord le vêtement fonctionnel et bon marché, porté par des influenceurs ou des stars du rap. On a par exemple une star britannique du du rap qui a porté un bonnet Keshua euh, sur le tapis rouge des British Fashion Awards euh, il y a quelques années. On a la fameuse chaise de camping pliante Keshua qui s'est fait une place dans les clips de rap en bas des immeubles des quartiers où on a retiré euh, tous les bancs publics pour éviter que les jeunes zonent. On a même euh, les différents EP euh, du rappeur Attic qui s'appelle tous euh, chaise pliante. Donc voilà, on a quand même pas mal d'exemples et on peut ajouter à tout ça une communication en fait qui est assez réussie euh, de la part de Decathlon sur les réseaux sociaux mmh. qui est à la fois très humoristique, un peu décalé, un peu à l'opposé en fait, des produits très sobres finalement
2: qui sont vendus dans, dans les magasins. C'est donc une marque qui plaît euh, un petit peu à tous les niveaux. Le succès populaire de Decathlon des salles de sport au tapis rouge. Merci Céline pour toutes ces explications. Merci Charlotte, à bientôt. Decathlon est devenu un objet de pop culture à part entière grâce à des produits accessibles au plus grand nombre. Mais vous allez l'entendre, sa réussite tient surtout à ses capacités d'innovation. Notre deuxième guide du jour s'appelle Thibaut Marotte, il est journaliste au service Économie de l'Express et il a enquêté sur le modèle économique d'Ecathlon. Bonjour Thibault. Bonjour Charlotte. J'ai promis à nos auditeurs un petit voyage grâce à notre téléporteur qui nous permet de nous déplacer dans le temps et dans l'espace. Alors où est-ce que tu nous emmènes aujourd'hui
1: On reste en 2024, mais je t'emmène dans le nord de la France, à Lille, dans un endroit un peu atypique, tu vas voir, coincé entre une grande bretelle d'autoroute et les rails de TGV qui quittent la capitale des Flandres. Tiens, voilà les coordonnées exactes.
2: Je les rentre dans la machine et on y va. Alors, on est sur un parking, mais pas celui d'un magasin décathlon classique. Laisse-moi un instant pour décrire cet endroit à nos auditeurs. Devant nous, il y a un bâtiment en verre et en brique, avec au centre une sorte de roue de vélo géante à travers laquelle il faut passer pour entrer à l'intérieur. Et sur la partie gauche de l'immeuble, qui fait deux ou trois étages, pas plus, il est écrit Between Village.
1: Oui, en fait, on est devant un des dix centres de conception français du groupe Decathlon. Une grande partie se trouve dans le nord de la France, mais tu en as aussi un à Andaille, sur la côte atlantique, dédié au matériel de sport aquatique, et un autre, près du Mont-Blanc, dédié au sport d'hiver. Mmh. L'idée, c'est d'être toujours au plus proche de là où on pratique l'activité sportive. Donc, le Between Village, c'est un gigantesque complexe de 85 000 carrés où cohabitent un magasin dédié spécifiquement à la mobilité, des salles de sport, un restaurant, une usine d'assemblage de vélos, une maison de santé, des terrains de paddle et de badminton et des pistes pour tester des produits. En tout, le Between Village accueille 800 000 clients chaque année, qui côtoient souvent les employés du site, qui sont à peu près 1500. Si tu veux, je t'emmène faire un tour.
2: Avec plaisir, on rentre par où
1: Alors, on pourrait rentrer par la porte principale là, mais c'est l'entrée du magasin, on va l'éviter. Je te propose plutôt qu'on passe par cette porte-ci. Je te préviens, ce n'est pas une salle de sport, mais bien des bureaux de décathlon.
2: D'accord, je te suis Mais les gens sont en train de faire du vélo dans les bureaux.
1: Oui, euh, moi aussi ça m'a surpris quand je suis venu pour la première fois. Tu le vois, l'open space est vraiment très grand. Mm -hmm. Les employés se déplacent à vélo, en trottinette ou même en skate. Et tu vois, ces bandes-là au sol, ça sert à démarquer les allées et les sens de circulation pour mm -hmm. éviter que les employés, on les surnomme des coéquipiers ou des décathloniens, ne se rendent dedans.
2: L'ambiance a l'air assez détendue et il y a vraiment beaucoup de monde. Tous ces coéquipiers, comme tu dis Thibault c'est quoi leur métier
1: alors, il y a une grande diversité de métiers, des chefs de produits, des designers, des modélistes, des ingénieurs. Mmh. Ensemble, ils fabriquent le prototype de tous leurs produits, avec la volonté d'être à la fois innovants, confortables et accessibles au plus grand nombre. Tu vois, l'open space est divisé en plusieurs espaces. La partie dans le fond, là-bas, c'est le laboratoire. Viens, suis-moi, on y va
2: alors maintenant, on entre dans une sorte de grand hangar, blanc et gris. On dirait qu'il y a plein de caméras sur les murs, toutes braquées vers un homme qui court assez vite.
1: Le coureur que tu vois, c'est un sportif de très bon niveau, capable de terminer un marathon en moins de 3 heures. En comparaison, le temps moyen est autour de 4 h et 30 minutes. Mmh. Donc, il fait des allers-retours comme ça et pendant ce temps, les caméras et les capteurs que tu as repérés sur les murs, ils enregistrent tout. Ils collectent plein de données sur la trajectoire du coureur, sur sa vitesse, etc. Et au centre de la pièce, il y a cette plaque de fer sur laquelle il repasse à chaque fois. Elle permet de mesurer l'impact du sportif à chaque fois qu'il pose le pied dessus.
2: Et à quoi ça sert
1: En fait, ce, ce que veulent tester ces ingénieurs en cabine là-bas, c'est la résistance de cette chaussure de running. Entre chaque exercice, le coureur doit répondre à un questionnaire précis sur ses sensations. Ça va permettre à Decathlon d'affiner leurs produits. On continue Il y a une autre salle que je veux te montrer juste derrière.
2: Allez, je te suis. Alors là, changement d'ambiance il n'y a plus d'humain, mais une sorte de mannequin vêtu d'une doudoune dans un grand cube en verre.
1: Et ce n'est pas n'importe quel mannequin. Il peut bouger comme un automate et il est doté de 168 ports qui cherchent à reproduire la transpiration humaine. Cette pièce vitrée, c'est ce qu'on appelle une chambre thermique. Mm -hmm. Ici, les scientifiques peuvent tester la résistance de leurs produits à des températures extrêmes qui vont de moins 40 à plus 45 degrés. Ce type d'expérience, ici, on en fait tous les jours.
2: Et Thibault, pourquoi c'était important de nous montrer tout ça
1: Parce que visualiser cette stratégie d'innovation, c'est hyper important pour comprendre le business model et le succès aussi d'une entreprise comme Decathlon on a tous en tête certains produits emblématiques de la marque je pense à la l'attente deux secondes mmh. le masque de plongée intégral EasyBress ou même The Cage qui est une sorte de cage de football amovible et nomade tous ces produits ils ont été conçus dans ce type de centre et en magasin l'enseigne est parvenue à mettre en avant ces produits innovants en minimisant le nombre des marques concurrentes
2: en fait, Decathlon, c'est pas juste un magasin de sport
1: Non, c'est une entreprise avec une chaîne de valeur très intégrée euh, qui maîtrise la chaîne de production, de sa conception à la vente, et ça, ça fait sa richesse. Aujourd'hui, elle a un chiffre d'affaires de 15 milliards d'euros et 1751 points de vente dans le monde, mmh. avec des centres de développement sur les cinq continents. J'évoquais Andai tout à l'heure et le Mont Blanc, euh, j'aurais pu t'en citer un autre en Chine dédié au tennis de table et au badminton, mmh. ou un autre en Inde consacré au cricket
2: Grâce à toi Thibault, on saisit un peu mieux la manière dont sont conçus les produits qui ont fait la renommée de Decathlon. Tu restes avec nous, on rentre à Paris et tu vas nous raconter les nouveaux défis que l'entreprise doit affronter. et nous revoilà confortablement installés dans le studio de La Loupe à l'Express.
1: Et ça tombe bien, j'ai retrouvé mon ordinateur, je vais pouvoir te faire écouter quelque chose.
2: Et donc, euh, pour, pour
0: arriver à maximiser l'effet que Descartes peut avoir, eh bien, on est en train de repenser euh, pas mal d'aspects à l'intérieur de Decathlon.
1: Ce que tu viens d'entendre Charlotte, c'est un extrait de mon interview avec Barbarin Martin Coppola qui dirige Decathlon depuis maintenant près de deux ans. Mm -hmm. Elle a de grandes ambitions pour la marque, mais sa nomination au départ n'allait pas de soi. Et pourquoi Pour comprendre, laisse-moi effectuer une petite parenthèse sur la création de l'entreprise. Decathlon a été fondée en 1976 par Michel Leclerc, avec un cul à la fin, rien à voir avec la famille bretonne qui a créé les hypermarchés Leclerc. Mm -hmm. Lui, il est plutôt lié à une autre grande famille de la grande distribution, mais une famille nordiste cette fois-ci, les Muliez. C'est le cousin germain de Gérard muliès qui a fondé le premier supermarché au champ à Roubaix. Michel Leclerc fonde Decathlon en 1976. On est un an après l'adoption de la loi Mazo, qui a rendu l'éducation physique et sportive obligatoire dans toutes les écoles de France. L'entreprise est très imprégnée de la culture muliaise, de la méritocratie, beaucoup de mobilité en interne et des employés récompensés. Mmh. Il y a même une légende dans l'entreprise, c'est qu'un vendeur peut devenir directeur de magasin en l'espace de quelques années ou même de quelques mois.
2: Et au-delà de la légende, est-ce que c'est vraiment possible chez Decathlon de gravir tous les échelons facilement
1: J'en ai parlé avec des responsables syndicaux, ils ont un peu ri jaune. Eux, mmh. ils préfèrent souligner la récurrence des problèmes de management et de turnover important chez les cadres. Ils disent que la communication est bien rodée parce qu'ils ont de super vendeurs, mais que derrière la légende, la réalité est plus complexe. Le truc, c'est que cette culture d'entreprise, il y a quelques exemples pour l'alimenter. Les deux prédécesseurs de Barbara Martin Coppola, la nouvelle PDG, sont tous les deux entrés dans la maison comme chef de rayon.
2: Mais ce n'est pas son cas à elle
1: non. Elle, elle casse ses codes, c'est la première femme à diriger l'entreprise et c'est aussi la première DG de l'entreprise qui n'a pas fait ses clashs chez Decathlon. Mm -hmm. Juste avant, elle était directrice de la stratégie numérique d'IKEA et avant ça, elle était notamment passée par des géants du numérique comme Samsung ou Google. Elle est franco-espagnole et elle a déjà travaillé dans une dizaine de pays dans le monde.
2: Tu nous as parlé de ses ambitions pour Decathlon. Quelles sont-elles
1: En fait, c'est assez simple. Elle veut s'attaquer aux géants du secteur, l'américain Nike et l'allemand Adidas. Ce n'est pas une mince affaire, tu t'en doutes. Mm -hmm. Le chiffre d'affaires d'Adidas, c'est 21 milliards. Celui de Nike, 44 milliards, soit environ trois fois le chiffre d'affaires de Decathlon.
2: Concurrencer Nike et Adidas. Comment elle veut s'y prendre
1: Il y a plusieurs leviers à activer. D'abord, elle veut s'affirmer comme une marque de sport de haut niveau. Pour ça, elle a noué des partenariats avec des entreprises comme le chimiste Arkema pour développer des produits performants. Mm -hmm. Et puis en termes de com, elle a aussi fondé une team Décathlon en vue des JO avec 33 sportifs comme le Julio Teddy Rayner, l'escrimeur Romain Cannon et avec à sa tête Liohan Diniz.
2: Ça, c'est pour le sport de haut niveau, mais on l'a rappelé plusieurs fois Thibault, la force de Décathlon, c'est son accessibilité, sa capacité à parler à toute la société française. Et ce qu'en faisant ça, l'enseigne ne risque pas de se couper un peu de son image grand public
1: C'est possible, d'autant qu'elle a dit qu'elle voulait réduire le nombre de marques. Il y en a 70 aujourd'hui on devrait passer à une dizaine. Mm -hmm. L'objectif, c'est que le magasin soit moins perçu comme un grand distributeur que comme une marque de sport. Elle veut faire de Decathlon une marque de sportswear à part entière, toujours comme Nike et Adidas en fait. Mais pour ça, il faut qu'elle devienne un peu plus premium. À voir donc quel impact ça aura sur son image grand public qui a fait son succès jusqu'ici.
2: Tu as dit qu'il y avait plusieurs leviers à activer, tu penses à quoi d'autre
1: Lors de mon interview avec Barbara Martin-Copola, elle m'a beaucoup parlé de la circularité, de développer la réparabilité des produits, la location, la seconde vie. Mmh. Et puis bien sûr, elle veut s'appuyer sur les atouts de l'entreprise actuellement, à savoir sa chaîne de valeur très intégrée, qu'elle espère transformer grâce à son expertise dans le domaine numérique.
2: Thibault, on a évoqué à plusieurs reprises cette chaîne de valeur très intégrée, le fait que Decathlon maîtrise toutes les étapes de la fabrication du produit et qu'elle emploie beaucoup de monde en France. Mais si je me trompe pas, ces produits sont fabriqués à l'étranger
1: oui, la conception est faite en France, mais la production est sous-traitée à l'étranger, dans 47 pays différents. Sa réponse était assez claire. Grosso modo, Barbara Martin Coppola disait qu'il n'était pas question de changer de fournisseurs mondiaux parce que ça avait fait la réussite de Decathlon. En gros, ça veut dire pas de rapatriement des lignes de production. Mm -hmm. Decathlon sous traite notamment en Chine, où elle emploie 13 000 personnes. Il faut dire que ça représente un marché très important. 200 magasins, c'est son deuxième plus gros marché, juste derrière la France. C'est environ 10% de son chiffre d'affaires. Et l'objectif, c'est que d'ici 2025, cette part monte à 25%. Mm -hmm. Il faut dire aussi que le marché du sport en Chine est en pleine expansion en ce moment et Decathlon veut se tailler une généreuse part du gâteau. Donc il y a un gros enjeu sur ce marché chinois, mais pas question de délaisser les autres pays non plus. Actuellement, elle est implantée dans 70 pays sur les cinq continents.
2: 70 pays, et normalement depuis le début de la guerre en Ukraine, ça ne comprend plus la Russie. Ça, c'est ce qu'on croyait juste avant la publication d'une enquête du Média Disclose au moment des fêtes de fin d'année. Le groupe Decathlon de son côté pointait du doigt aujourd'hui pour avoir organisé une présence opaque de ses produits en Russie.
1: Ces marques sont toujours présentes dans les boutiques de son repreneur. Le projet secret nom de code Sport Air prévoyait l'achat des produits Decathlon dans des pays asiatiques via une filiale à Singapour, puis leur expédition en Russie via Dubaï grâce à une société écran. Selon les documents internes à l'entreprise obtenus par Disclose, ce contrat secret aurait rapporté 11 millions d'euros au en
2: français des sports et loisirs. Cette affaire d'Ecathlon, j'imagine que ce n'est pas très bon pour l'image de l'enseigne.
1: En effet, l'entreprise n'a pas nié qu'elle continue à vendre des produits à Desports qui a repris ses magasins en Russie. Son argument, c'est euh, on ne veut pas abandonner nos anciens coéquipiers sur place qui travaillent pour Desports. Mmh. Mais cet argument de solidarité sportive, ça ne suffit pas à expliquer la création d'une société écran à Dubaï pour faire transiter les marchandises, ni pourquoi l'entreprise s'est gargarisée d'être partie alors qu'elle reste encore un peu. <rire> C'est sûr que ça ne donne pas une belle image.
2: Le chemin de Décathlon pour conquérir le monde est donc semé d'embûches. Merci beaucoup Thibaut d'être venu nous raconter ton enquête.
1: À bientôt Charlotte.
2: Thibaut Marotte, journaliste au service Économie de l'Express. Merci également à Céline Delbecq du service Société. Tous leurs articles et leurs enquêtes sont à lire dans notre magazine et sur l'express.fr. Si votre résolution de rentrée, c'est de suivre encore plus l'actualité, ce sera facile de vous y tenir. L'abonnement numérique à l'Express coûte 1 euro pour deux mois en ce moment. Et pour ne rater aucune des prochaines analyses économiques de la loupe, Pensez à nous suivre sur votre plateforme d'écoute fétiche, Castbox, Spotify ou Apple Podcast notamment. Cet épisode a été écrit et monté par Mathias Pengili, réalisé par Jules Cros. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.